0: Então, para mim é um prazer estar nessa manhã servindo vocês e eu agradeço pela disponibilidade de vocês e espero voltar mais, né? Eu vou ter que ir embora daqui a pouco por causa de compromissos amanhã e domingo, mas foi um prazer ter vindo aqui e a gente iniciar esse relacionamento. Quero agradecer de todo o coração. Muito feliz de te conhecer de novo, muito feliz. Eu filmei porque não foi para te tá não. Eu filmei porque eu quero ter guardado isso. E a gente vai se encontrar e vai ser muito bom, vai ser muito bom, eu quero te encorajar de novo e te encorajar na frente dos pastores dessa cidade, Isso é uma coisa que nós precisamos aprender é como se utilizar de momentos como esse, nós, demos, nós damos pouca ênfase, nós ainda acreditamos que momentos como esse é um momento de preparação para mim, o foco do nossa reuni... da nossa reunião É para ter momentos como esse Porque é o um momento em que nós damos a Deus Agora somos nós que estamos recebendo, entendeu? E a pessoa mais importante A gente sempre fala que é a pessoa de Deus E eu não sei porque a gente trata o louvor Como uma preparação Se o louvor é para Ele Então, quando a gente entende Que o louvor é uma preparação Nós estamos dizendo que o momento mais importante Da reunião é para nós quando na verdade o momento mais importante da reunião é para ele, claro, estou sendo instruído, é para ele também, mas você está entendendo o que eu estou dizendo, aonde se cria momentos que se cria uma lacuna, aonde você trata questões que estão no seu interior, e você pode se sentir próximo dele, para falar com ele como se ele estivesse próximo, a música não é só entretenimento, ela também faz parte do entretenimento, a música é uma arte, que promove ambientes para que a gente possa se abrir diante de Deus e se permitir ser tocado por Ele. Quando Davi inseriu a música no culto, ele não fez isso simplesmente por uma questão de gostar de música. Ele teve experiências é, com... O uso da música e da profecia Que marcaram a vida dele para sempre Tanto experiências pessoais Quanto experiência na sua jornada, na sua trajetória Ele, pessoal é, o, A música foi justamente esse ponto de contato Para ele compreender a razão da vida dele Em relação ao que Deus tinha para a vida dele Muito antes de alguém lá, o profeta Samuel lá, o ungilo porque o cara que escreveu o Salmo 139 Que diz que foi formado de maneira terrível, assombrosa Que todos os dias estava escrito no livro da vida, os dias dele Esse cara não sabia quem era sua mãe O seu pai não o amava como filho Ele era um filho bastardo Seus irmãos não o amavam Ele conseguiu por meio de toda essa debilidade Criar um ambiente de segurança para ele mesmo isso foi que foi essa maneira que Deus extraiu os Salmos, e é que você vê uma sensibilidade, um desejo de, de ter Deus próximo e a realização de Deus de, ter Deus próximo, de compreender a presença de Deus de uma maneira como ninguém compreendeu. Depois como ele foi servir a Saul e depois quando Saul perseguia na casa de de, de Samuel. Saúl manda soldados Ele está na casa de Samuel com os profetas Usando instrumentos Fazendo esse ambiente E os soldados não conseguiam entrar na casa O próprio Saúl Foi tirando a roupa No meio do caminho até chegar lá E de onde veio isso? Isso veio da escola de Ramá A escola de Samuel Onde profetas se reuniam em lugares altos Profetizavam com a música E conectavam o território de Israel Através dessa ministração profética 1 Samuel capítulo 9 Você vê Isaú, Você vai encontrar um grupo de profetas Que vão descendo, Profetizando com seus instrumentos E o Espírito de Deus se apoderará de ti E você será transformado num outro homem Os momentos de música e louvor Não há transformação porque a gente não acredita porque a gente não prepara músicos profeticamente para servirem desse tipo de conexão diz que Saul, quando encontrou com eles, começou a dançar como um profeta e o espírito da profecia veio em Saul e ele teve a capacidade de governar são experiências muito fortes quando Davi vai ser coroado ele fala o seguinte, eu, primeiro eu não vou assumir reinado sem a, a, com a arca ausente desse território vamos trazer a arca de volta, e segundo, quando ela chegar aqui, vai ser o mesmo ambiente que me protegeu até aqui, vai continuar protegendo o reino que Deus está levantando aqui, e durante 40 anos ele levantou um tabernáculo assim, e aí, já eram as nações que não podiam tocar nele, e as pessoas lembravam os feitos de Deus por meio dos salmos, imagina um povo que, constantemente passava perto do palácio, ouvia as canções ouvia quem era o seu Deus, é para gerar memória entendeu? era uma coisa terapêutica, sempre estavam falando sobre o Deus deles, a nação tinha que ouvir é como se você quiser melhorar a comunicação dos negócios, do comércio na política, na cidade, você instala vários é, caixas alto-falante, da rádio da cidade pela cidade para manter o povo conectado Foi isso que Davi quis com o tabernáculo E sem contar a presença Revelacional do Espírito Porque as maiores profecias messiânicas Depois do livro de Isaías estão no livro de Salmos Então a gente não pode mais tratar Esses momentos Essa atividade como uma parte qualquer É vital É vital para nós isso revela o quanto nós estamos dispostos a estarmos sensíveis a ouvir a voz do Espírito. Eu sempre dou, gosto de dar um exemplo. É, momentos assim são como a gente como se nós fôssemos um, um lençol branco, todo sujo, sendo colocado numa água com água sanitária. E como é limpo o lençol? Só pelo fato dele ele estar ali dentro, ninguém mexe. Só coloca ele ali, deixa ele de molho. E ele vai ficando limpo. Isso é muito bom. Então, obrigado. Obrigado pelo seu serviço. Vamos orar antes de a gente começar ou continuar falando. Pai, obrigado pelo Teu Espírito, obrigado, obrigado, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado porque o Teu Filho disse que nós sempre teríamos a assistência e o sustento do, do Teu Espírito, nós, obrigado, nós agradecemos por Ele nessa manhã, nós te pedimos continue falando conosco, continue nos direcionando para aquilo que nós precisamos fazer, no que nós podemos fazer, romper e avançar como igreja em cada região onde nós estamos estabelecidos obrigado por essa manhã amém quero que você abra sua bíblia comigo em Lucas capítulo 24 eu estou parado nesse capítulo já há alguns anos quando a gente trabalha com o profético nós vivemos ou temos que aprender a viver estágios porque um dos maiores erros de quem se movimenta no profético é insistir naquilo que ele sempre falou o que faz um profeta perder o rumo, perder é, a continuidade é ele ficar preso naquilo que o próprio Deus anunciou através dele. E nós precisamos ter flexibilidade de que a garantia de que nós vamos continuar ouvindo Deus é justamente não ficar preso no que Deus já não falou. Então uma voz profética ou uma pessoa profética... Ela se perde porque ela começa a trabalhar... Ou ela começa a tentar impor... Aquilo que ela proclamou anos atrás para que aconteça... E ela insiste nisso... Ela não transiciona... E eu tive uma experiência pessoal com isso... É, durante meus primeiros anos na atividade profética... As palavras que me cercavam eram sempre é, anunciando uma restauração, anunciando uma reforma, mas não há ênfase de derrubar, arrancar, destruir, arruinar. E a gente estava conversando sobre isso ontem. Jeremias 1.10 para mim era assim, essa é aqui a mensagem. Então, ele estabeleceu para arruinar, destruir, arrancar, derrubar, e a gente fica empolgado nessa parte, né? Eu falo que quando a gente falava sobre a necessidade de uma mudança, uma transformação na igreja em 2005, 2007, 2008, você era tirado do lugar, você literalmente era colocado para fora. Literalmente, você tinha três dias no acampamento te dispensavam no primeiro, né? Experiência pessoal, a incompreensão ela é muito maior. Porque nós vivíamos um tempo Quando começamos a proclamar O que precisava mudar Esse tempo A mudança não era vista como necessária Então as pessoas ouviam Te avaliando ah, O que será? Está tudo bem? Não, você está dizendo Que Deus quer restaurar Algo que está em ruína, mas não tem nada em ruína E eu demorei Tempo para entender isso Porque um clique que aconteceu na minha cabeça foi quando eu fui estudar Amós 9 11. a época, o período que Amós profetizou isso depois dessas coisas eu voltarei e levantarei o tabernáculo caído de Davi repararei das suas ruínas e vou reguei ele de novo primeira coisa que eu precisei aceitar é que Deus estava assumindo a ação eu farei, aí você tem que dizer o seguinte, é Deus que faz então somos nós que vamos fazer Então ele está sumindo A outra coisa que é desafiadora É que quando Amós proclamou essa profecia Não havia ruínas Possivelmente essa profecia foi proclamada no período de Uzias E o período de Uzias foi um período totalmente estável de Israel Próspero Uzias foi um cara que foi inovador no material bélico ele criou novas armas Ele criou torres Israel estava totalmente protegido Então passar por um período de ruínas não, não passava pela cabeça do povo Então quando Amós começou a anunciar A restauração de algo que estaria em ruínas Não tinha ruínas Então quando as pessoas ouviam Amós Diziam o que? Você está louco? Porque você não está nem anunciando Que algo está sendo derrubado você está dizendo que algo será reconstruído, mas não tem nada a ser reconstruído, e essa dinâmica da declaração profética, ela desafia o próprio que profetiza, porque realmente você para para falar, opa, é, pois é, o que eu estou falando, né? não deve ser de Deus não, tu já viu quantos profetas na Bíblia ficavam em crise, porque eles anunciavam algo, e aquilo que eles anunciavam, geravam crise neles, e eles ficavam assim, o que, que eu estou falando? se você pudesse perguntar para Isaías, Isaías, como é esse negócio que a virgem dará à luz a um menino? ele não ia te explicar, saber te explicar teologicamente, ele não saberia te dizer o processo, em que isso, como isso aconteceria, eles só estavam anunciando, e aí está o desafio de vozes proféticas, ou pessoas proféticas, de entender aquilo que Deus falou para Samuel, Samuel fica tranquilo, não é com você o problema, a questão é entre eu e o povo, e entender o que ele falou para Ezequiel, é uma palavra mais esperançosa ainda, Ezequiel capítulo 3, Ezequiel, seguinte, eu vou te dar palavras, você vai falar ao povo, mas o povo não vai te ouvir, quem quer ter um chamados desse, gente? Tudo que você vai pregar, ninguém vai acreditar, tá? Ok? Mas quer ouça, ou que deixe de ouvir, fale. espera ah, aí Deus. O Jeremias ele disse o seguinte: Jeremias, prepara, vai e fala diante do povo. Ou você passa vergonha falando, ou eu vou fazer você passar vergonha. Tipo, deu uma opção legal, a graça. Né? Essa graça que a gente inventou, a hipergraça. Você pode tudo. Ou você fala e passa vergonha, ou você não fala, eu vou fazer você passar vergonha. Então é melhor falar. Passar vergonha falando do que não fazer nada e não passar vergonha. E existe esse estágio em que você. Você se identifica muito com a mensagem Você toma ela como uma causa E depois você tem que entender Peraí, eu sou só aquele cara que chega na tua casa Toca a campainha e diz Chegou isso para você Você não se compromete com o conteúdo da carta E o cara vai, entrega na sua, entrega na outra E vai embora Então quando uma voz ou uma mente profética uma pessoa profética não trabalha isso dentro dele ele acaba ficando rancoroso e aí se turva a sua visão enquanto as mudanças estão ocorrendo ele sempre tem a tendência de achar que as pessoas continuam não ouvindo que não tem nada acontecendo que está tudo ruim e, e ele perde o processo da mudança Justamente que Deus está trabalhando em pequenos detalhes E não no grande todo E eu estou falando isso como pessoa que viveu essa experiência Eu foquei nas quatro primeiras ações de Jeremias 1.10 Chegou um período que Deus falou assim para mim agora vocês vão... implantar uma igreja... eu falei, não... eu? não... sim... não... sim, não, não tem como... Eu não... e foi chegando gente... e chegando gente... 50... 60... Eu está acontecendo alguma coisa... eu comecei a reunir as pessoas... Falei, gente, eu acho que a gente tem que ser uma igreja... Porque na minha cabeça, a minha atividade era estar com pastores e servindo eles com o um dom profético. E a palavra que veio para mim foi quando Deus disse o seguinte para Jeremias, vai e resgata o campo do seu tio. Eu falei, "Peraí, aí. Foi um momento de contradição para a vida de Jeremias. Ele foi o cara que profetizou, não construa, não compra... Porque tudo isso vai ser arruinado, todos vão ser levados cativos. E na hora que começou a invasão, ou seja, a hora de você comemorar e yeah, é, está acontecendo o que eu profetizei. tá vendo aí? Eu falei que o Nabucodonosor ia vai chegar, aí chegou agora, cabe o que vocês vão fazer. Nesse momento, Deus já fala para ele, agora você começa a sinalizar um próximo tempo. E os profetas que caminhavam com Jeremias assim você está louco, Jeremias. Você está. Como assim você vai pegar agora e vai começar a construir? Mas quando você vai lá para o capítulo 32 de Jeremias, Deus fala para Jeremias, assim como eu estive atento para arrancar, derrubar, destruir, arruinar, estarei atento para edificar e plantar. Ou seja, a primeira fase já havia sido concluída. Agora é a hora de uma nova fase 70 anos antes do exílio Já começaram a exemplificar a restauração E aí a voz já muda o tom Então você já não está mais focado No que está ruim No que Deus está trazendo ruína Mas você tem que começar a olhar O que Deus está construindo o que Deus está plantando. Porque Deus vira esses blocos. E o capítulo 24 de Jeremias também é desafiador para nós. Porque ele tem uma visão com dois cestos de figos. Uns bons e outros ruins. De tão ruins que não dava nem para comer. Diante do templo. E você já viu quando Deus fala assim para o profeta. Jeremias, Jeremias. O que, que você vê? Tipo, Deus dá a visão e pergunta para você o que você está vendo Essa pergunta Ela não era imediata quando ele tinha visão Ou seja, a compreensão também da visão Não era imediato Às vezes a gente acha que tudo é imediato Às vezes a gente acha que ele viu Deus perguntou, ele respondeu E ele entendeu, tudo assim Automático Mas foi um processo de dias Assim como Deus levou sete dias convencendo Moisés que ele era indo libertador, e ele teimando com Deus que não era ele, e leva dias, leva tempo, às vezes meses, e Deus foi mostrando, Jeremias, o que você vê? Quando Jeremias detalha o que ele está vendo, Deus já está, Deus já está percebendo que ele está entendendo o que Deus está mostrando, tipo, está claro para você o que eu estou mostrando? Agora eu vou te dar qual é a palavra E ele traz a compreensão para Jeremias Os cestos bons são, os cestos, são aqueles que estão sendo levados para o exílio As frutas boas E as frutas ruins São aquelas que estão permanecendo aqui Resistindo o exílio E Deus continua dizendo Eu não estou arruinando Eu estou edificando Com esses eu não estou arrancando Eu estou plantando É uma inversão como assim Deus? Aqueles que estão perdendo tudo Já entraram no processo de construção Exatamente isso Mas aqueles que estão resistindo Ou seja, tudo continua Do mesmo jeito Ou estão lutando para manter as coisas como tem que ser ou como sempre foram Não como tem que ser Esses não estão fazendo parte do que eu estou para fazer no próximo tempo Então, hoje eu percebo que para nós como igreja brasileira, a mudança já não é mais uma opção. A mudança é a única coisa que nós temos. Então, quando a gente fala do que precisa mudar, gera em nós esperança. Já não gera mais afronta. Entendeu? Mas isso quem controla é Deus. E com isso Deus está nos forjando como seu povo. Tanto que fala quanto aquele que ouve. Está sendo forjado, trabalhado. E Deus está formando uma compreensão melhor de como Ele gerencia o seu plano. Como Ele trabalha o seu plano. Então nós precisamos ter bem claro para nós. Que para nós como igreja brasileira, a mudança já é uma necessidade. Assim como a nação vive a necessidade da mudança, essas eleições foram marcadas pela necessidade da mudança. Nós nem sabemos se o nosso presidente eleito é um bom político. A questão é que ele representava uma coisa que não tinha antes. E nós passamos vergonha como igreja. Só um pequeno detalhe. Mostramos que não temos uma mentalidade correta em como lidar com o mundo. Nós ainda não temos Ok, tudo bem Isso não é uma crítica É um diagnóstico E como nós precisamos cada vez mais Da atividade profética apostólica Visão e obra clara Quando eu falo de profético Deixa eu te falar uma coisa Eu sei que para nós como pastores O termo profético é igual a problemas né Trabalho, complicação, esquisitice gente chata, que perturba você o tempo todo, pastor eu tive um sonho, pastor eu tive uma visão, pastor eu acho que Deus falou comigo que essa parede tem que ser colorida, pastor, a gente tem que entender, tem que ter paciência que essas pessoas, elas vivem um impulso inspiracional profético, mas elas não estão ainda desenvolvidas profeticamente, o ser uma pessoa profética não é só simplesmente você ter, o que eu chamo desses impulsos proféticos, Ser uma pessoa profética é quando você aprende a direcionar aquilo que o Espírito está te mostrando. Ou te fazendo interceder, falar, proclamar. E nós precisamos treinar essas pessoas. Como eu falei ontem à noite, nós precisamos treinar pessoas. Nós precisamos abandonar os discursos, os discursos e trabalhar Pessoa por pessoa, pessoas, grupos por grupos de pessoas. Esse deve ser o nosso foco. Nem todos somos iguais. Nem todos temos a mesma capacidade. Nem todos temos medida. Mas há lugar para todo mundo. A questão é que a igreja está totalmente é, 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 congestionada. Porque nós temos poucos lugares de funcionamento. E temos, temos hoje mais possibilidades de funcionamento que Deus está abrindo do que antes. Então, como nós resumimos a vida da igreja em dirigir culto, pregar, cantar. E distribuir o cartãozinho para dar oferta. Mas o que? Cuidar das crianças, cuidar. Nós estamos congestionados porque temos muito mais demandas com as pessoas que estão conosco do que mão de obra com as, do que as, com as pessoas que nós temos conosco nós estamos fazendo coisas que nós não precisaríamos fazer se nós tivermos grupos de pessoas treinadas para aquilo Jesus deixou bem claro que cada um de nós a cada grupo de pessoas ele distribuiu uma capacidade a um ele deu três a outra ele deu cinco e a outra ele deu um ele deixou essa ideia essa mentalidade de funcionamento e nós insistimos com uma maneira só nós insistimos que a igreja é só feita de reunião e pronto e nós precisamos entender que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de construir. E na construção existem várias coisas disponíveis, várias ferramentas, vários materiais disponíveis, construtores, pessoas disponíveis para a gente construir uma igreja ou cooperar com Cristo na edificação da igreja de maneiras que nós desconhecemos por isso ontem à noite eu fiz questão de encorajar, arrisque, porque Cristo quando esteve na terra, ele fez muita coisa que ninguém tinha feito antes, e talvez coisas do tipo que você fala assim, ah, não é bom isso, João capítulo 9, a cura do cego de nascença, como assim cuspir no chão, fazer duas bolinhas de barro, e encher o olho do cara, de barro, como assim, será que foi o Espírito, que mandou ele fazer assim, o que quer que é dizer, nós podemos fazer, aquilo que não está na Bíblia, que vai ser respaldado, por aquilo que está na Bíblia, não é a gente tentar, só copiar o que está na Bíblia, porque você não vai pegar os seus lenços e dar para as pessoas para elas orarem por enfermos isso aí eu acho que não é bom mas eu não estou querendo dizer que Deus não possa fazer desse jeito mas o ponto é, quando ele fez não tinha nada a ver com o método não tinha ninguém, nunca feito isso antes simplesmente aconteceu mas não estava escrito em nenhum lugar antes mas é respaldado por tudo que estava escrito com Paulo foi os seus lenços com Moisés foi jogar um galho de, f... de árvore no... nas águas amargas com Eliseu foi mandar o machado flutuar de novo tudo respaldado pela Bíblia você está me entendendo? Mas eram maneiras criativas e novas, daquilo que Deus estava desenvolvendo na vida daquele homem, na vida daquelas pessoas. Para mim, a nossa proteção está em treinar, desenvolver e aperfeiçoar as pessoas. A Bíblia não diz que quanto mais nós sabemos da Bíblia, nós estamos protegidos de ventos de doutrina. Porque o versículo que você usa para falar isso, ele é tirado do contexto. Porque o contexto é, ele deu uns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos e a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Até que alcancemos a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus e a estatura de verão, verão perfeito, para que não sejamos mais como meninos, levados de um lado para o outro, por ventos de doutrinas, homens que usam de astúcia e nos induzem ao erro, Paulo não está dizendo que a proteção contra os ventos de doutrinas é o conhecimento da Bíblia, Paulo está dizendo que a proteção, contra ventos e doutrinas é termos um funcionamento integrado, correto como ele estabeleceu, que a igreja deveria funcionar quando você desenvolve pessoas, você protege ela, das astúcias dos erros, dos homens maus intencionados, que trazem ventos de doutrina eu não tenho medo quem vai pregar na igreja local na nossa igreja local, eu quero mais que pregue, pessoas que falam coisas que não tem nada a ver, porque eu quero saber como está o meu povo, <risos> e isso aconteceu recentemente, uma pessoa foi lá, quando ele pegou o microfone no um ambiente, e todo mundo olhou o que aconteceu aqui, e ele falou, 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 ficou muito sem graça, Terminou a mensagem e foi logo embora. E todo mundo fala: meu, o que aconteceu? Por que ele está assim? Por que a vida dele antes ele pregava, agora? Não oh, oh, sei. Oh, tá bom, fiquei feliz demais. E tem gente que tem sente intimidado para pregar lá, mesmo eu não estando, porque ele sabe que eu treino as pessoas. aí você vai falar para mim, mas Fábio, a minha escola não promoveu isso para mim, eu fiz um seminário de teologia, e eu aprendi a pregar, e a gerenciar bem uma igreja, então eu faço assim para proteger, então é o único jeito para não dar nada errado, porque o povo ainda não está pronto para isso, é o que eu mais escuto, as pessoas não estão prontas, mas eu estou ouvindo isso há 10 anos que as pessoas não estão prontas, Agora não, eu tive nem sete anos de trabalho, e em sete anos dava para preparar pessoas. E até menos. A questão é que a gente esqueceu o que Jesus falou para aquele cara que disse: oh, esse talento que você me deu, eu sei que você é exigente, é um Deus exigente, o um Senhor muito rigoroso. Eu guardei, para não perder. Então eu fiz aquilo direitinho só. Só o que você me deu, eu mantive aqui. ó. Não produzi mal porque tu sabe como é perigoso, é arriscado, pode dar errado. Então eu fiquei aqui e Jesus falou para ele assim, ah, é? por que você não procurou um banqueiro? eu dei apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? você tem cinco opções, além da sua, ah, mas eu sou um bom, eu sou um super apóstolo, que bom, mas você não sabe como fazer, chame um apóstolo que sabe como fazer, é simples, e você vai aprender como fazer, qual é o problema? Chame um banqueiro, procure um banqueiro, e aí, a questão do ciúme, ela acontece, o ciúme acontece, porque nós não nos relacionamos com bases corretas, a maioria dos ajuntamentos nossos é por conveniência, e não por submissão a uma missão, é conveniência, esse pastor pode me oferecer o que eu estou procurando, ah te sirvo, te quero, faço o que você quiser, me pede, faz, e você sabe quando há um problema de relacionamento que não convém mais, ah, esse cara não presta. É assim? Aqui, eu acho que não, mas no Rio de Janeiro é. Porque você me olha como se eu estivesse falando algo estranho. Quando a gente tem aliança, você pode ter, não, fica um tempo com ele. Ele vai te ensinar o que eu não tenho. O outro pode te ensinar o que eu não tenho. Fica um tempo com ele. A pessoa vai voltar para você. Mas a gente prefere mandar as nossas pessoas para F-Hope. Porque é longe da nossa cidade, entendeu? Você não vai perder ninguém um para o outro. Você entendeu. manda para os Estados Unidos, porque lá ele vai voltar com certeza, com a passagem de ida e a de volta, e o investimento é garantido, que ele vai voltar para a igreja, e vai produzir aquilo na igreja, não é um pensamento assim, que é descarado, mas está lá dentro, está lá dentro, e romper nesses dias, é romper com essas coisas, Eu tenho, eu estou apaixonado com a igreja, e eu descobri que Deus não vai fazer de um outro modo, é pela igreja, então a gente precisa aceitar como a igreja tem que ser, sabe, os maiores ensinamentos de como a igreja tem que ser, foi antes dela existir. E eu fui perceber isso porque eu fui olhando nas palavras de Cristo, no ensino de Cristo, ele falou sobre igreja só duas vezes. Parece que a igreja é o resultado das pessoas que querem seguir os ensinos de Cristo. E não somente a igreja promove o ensino de Cristo. E eu comecei a perceber que igreja não se abre. igreja se planta o que abre é loja supermercado mas a igreja ela acontece na cidade quando grupos de discípulos descobrem a missão que eles têm na cidade esses dias eu encorajei um cara a fechar uma igreja quer dizer, não sei nem se era igreja era um lugar que tinha cadeiras e arrumação, tudo direitinho, eu falei, cara, qual é o propósito desse lugar? Por favor, reúna com essas pessoas nas casas, qual é o problema? Quando encontrarem uma missão, quando tiverem a necessidade de ter um lugar, quando eles tiverem uma linguagem, quando eles tiverem o que comunicar, aí sim você pega um prédio, quando vocês tiverem algo a dizer para essa cidade, por enquanto aprendam a obedecer a Cristo porque é isso que ele nos mandou fazer na grande comissão a grande comissão é ensinar as pessoas a obedecer a tudo que ele ordenou essa é a grande comissão e a igreja não é algo que você abre coloca a pessoa dentro e prega para elas o id entendeu? ela já é o ID, ela é o resultado desse ID, são discípulos encontrando uma missão, a primeira vez, que Cristo falou sobre igreja, foi quando os seus discípulos tiveram a revelação de quem ele era, até, aquele, até eles não terem a revelação de quem era, o Cristo, ou Filho do Deus vivo, ele não havia tocado no assunto. Tem coisas que Deus não nos fala ainda, porque nós não temos revelação de quem ele é. E quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, é uma revelação adequada para o tempo em que você está vivendo, e para aquilo que você precisa desenvolver. Não é que tem como a gente saber quem é Deus Mas estou falando do Deus Do teu Deus naquele momento Perceba, perceba como foi com Abraão Ele seguiu Deus Sem saber o nome Quando ele encontra com o Melquisedeque Um sacerdote Rei sacerdote que possivelmente é sem Filho de Noé Ensina ele quem era o Deus que estava chamando ele? Quem é esse Deus? O registro que os descendentes de Noé tinham Que criou todas as coisas Porque eles aprenderam com os seus pais Matusalém Enoque 7 Então eles tinham um sacerdócio Que mantinha a administração da aliança noaica Da aliança que Deus fez com o céu e a terra De não destruir mais Havia um sacerdócio esse sacerdócio era o sacerdócio de Melquisedeque, Abraão sobe a esse santuário para aprender quem é esse Deus, e ele passa tempo aprendendo com Melquisedeque, o Deus que te chamou é o El Elion, o criador dos céus e da terra, ou seja, Deus está criando algo novo, Eu, bendito seja o El Elion. e Abraão sai, é algo novo, ele está criando, sai dali, anos depois Deus vira para ele e diz e revela mais, mais dele eu sou o El Shaddai anda na minha presença e se é perfeito Shaddai era uma palavra de origem é, que se tornou hebraica, mas é de origem suméria, que se relacionava a um deus suméria, uma deusa suméria que a sua imagem era uma mulher com doze seios Shaddai era o Deus sustentador, por isso os seios como de sustentabilidade. E Deus está quebrando essa ideia idólatra da cabeça de Abraão aí. Anda na minha presença e ser perfeito. Esquece os outros deuses. Eu sou o El Shaddai. Eu que te sustento. O El é Leon que criou. E o Shaddai que sustenta o que criou. Anda na minha presença e ser perfeito e Deus de novo aparece para ele, no final da sua jornada, eu sou aquele que é o provedor, entendeu? são revelações em etapas da sua vida, e o Deus provedor não tem a ver com dinheiro, porque não tinha questão de dinheiro ali, era uma questão de reconectar o propósito, Deus sempre prover um meio para nos reconectar ao propósito pelo qual Ele nos chamou. Amém. Sempre. Esse é o Deus provedor. Tudo aquilo que Ele nos chamou a fazer, ou muito daquilo que Ele nos chamou a fazer, nós não conseguimos por nós mesmos alcançar. Então Ele provê. Por quê? Isaac foi sacrificado? Não. Não. Quem sacrificou foi Deus Não Abraão Então não deixe mais Isaac na montanha Porque quando Deus Pede a Abraão, Isaac Na verdade ele está pedindo o Abraão Para voltar para o lugar que era dele Deus não estava interessado em Isaac Deus estava interessado com o coração de Abraão porque Deus queria um pai formador de um povo, capaz de oferecer o seu próprio filho, o Deus só estava buscando um acordo, entendeu? Deus só queria um acordo, um homem que tivesse uma disposição de acordo com o seu coração, porque o pai que deu o seu filho como sacrifício foi ele. Deus só quer um acordo. Ou uma aliança. E ele que provê como cumprir a aliança. E ele vai se manifestando de tempo, a, de tempo em tempo. Quando Pedro vira e diz: Tu és o Cristo o Filho do Deus Vivo, é como se todas as palavras dos profetas, viessem até a mente de Pedro, e ele somasse, isso mais isso, mais aquilo, mais não sei o que, elevado a isso, elevado a, aquilo, elevado a aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, deu Cristo, o Filho do Deus Vivo, ou seja, ele poderia não conseguir explicar, tudo o que os profetas disseram detalhadamente mas ele teve a compreensão de tudo o que os profetas disseram porque o cumprimento estava ali diante dele só precisava ter olhos para ver e aí Cristo fez questão de dizer não foi carne nem sangue que te revelou ou seja, não foi pela boca dos profetas não foi pela compreensão da lei não foi foi o próprio Pai que te revelou, que abriu os teus olhos. E aí ele pode começar a falar sobre o futuro. A mesma coisa que Deus falou com Abraão. Quando ele diz o seguinte, ele fala para Abraão, olha, os teus descendentes possuirão as portas dos teus inimigos. O que foi que Cristo falou para Pedro sobre a igreja? e as portas do inferno, não prevalecerão, não prevalecerão, quando a gente tem uma revelação, de Cristo, de Deus, sobre aquilo que Ele quer que estejamos envolvidos, nós funcionamos, dentro de uma autoridade que é futura, para executar o que nós temos que fazer hoje, porque as portas do inferno não resistirão, não está só relacionado com os dias de hoje, está relacionado com o um cumprimento de tudo o que vai acontecer no reino milenar. Porque se você lê o início do reino milenar, é ele fechando Satanás para fora da terra numa porta para não enganar mais as nações. Porque ele nos envia a fazer discípulos entre todas as nações Ou seja, as pessoas que estão sendo enganadas por Satanás Esse é o nosso embate Ele está dizendo o seguinte Que a vitória futura pode ser executada agora A vitória futura pode ser executada agora Agora por isso que ao anunciar tamanha autoridade que a igreja teria, ele faz questão de falar com eles no final, toda autoridade me foi dada, agora façam discípulos, ou seja, implanta a igreja, Plantam, plantem a igreja, a minha carral, a minha eclesia, como você quer chamar, em cada lugar, em cada pedaço de terra desse mundo, vai ter uma árvore dessa crescendo, e vai chegar o dia que a gente vai colher, os frutos dessas árvores, esse é o plano que ele tem, esse é o plano que ele tem para nós, e todo esse processo, do plano, todo o processo do plano, consiste em preparar pessoas, para aquilo que Deus está fazendo, nós não somos chamados, para sustentar a igreja, nós não fomos chamados para prover tudo para a igreja, nós precisamos preparar pessoas, esse é o sentido de sermos igreja, Paulo falou em 1 em Coríntios capítulo 3, quando eles discutem sobre a importância dos apóstolos Paulo fala para eles o seguinte eu plantei Apolo regou quem deu o crescimento foi o Senhor mas presta atenção numa coisa o crescimento não tem a ver com a metodologia o crescimento tem a ver com aquilo que você planta porque se a igreja, além de ser o edifício, é a lavoura de Deus, então tem a ver com o que você planta, o crescimento está totalmente relacionado com o fruto que Ele confiou a você, ou com a fruta, se você é uma goiabeira, o seu crescimento vai ser como uma goiabeira, se você é uma mangueira, como uma mangueira, se você é uma árvore uma oliveira, você vai crescer como uma oliveira, a lagoinha tem o tamanho que tem, porque ela é um tipo de árvore para a nação, você não pode ir lá na lagoinha, e querer que a sua semente, cresça do mesmo jeito que a lagoinha cresceu, porque a palavra que você recebeu, que é a semente, é que garante como você vai crescer, Que tipo de palavra você recebeu? Lembra que a gente terminou a noite de ontem falando isso? Você, Ela está sendo plantada no seu coração. E cabe a nós plantar e regar. Ou melhor, peça ajuda a outro para regar. Eu plantei, Apolo regou. Ele está dizendo... Sabe que é meu, né? É meu, eu plantei. Apolo é mais um cooperador. Vocês discutem isso inutilmente. Porque entre nós não tem esse problema. Mas eu plantei. Eu não preciso de ficar falando para o meu filho para ele não chamar ninguém de pai se eu sou o pai dele. Vitor, eu sou teu pai, tá? Já tá, vai fazer 20 anos agora Tu lembra do Vitor? <risos> 20 anos A Rebeca vai fazer 10 Eu fico falando, e falei, Rebeca, eu sou teu pai, tá bom? Vitor, escuta aqui, eu sou teu pai Não, Cuidado, hein? Cuidado, tem muita gente aí que vai querer que se chame de pai Eu estava falando com ele outro dia, o Vitor ele tem um sonho com produzir música, ter uma produtora, de estúdio. Eu falei, cara, você sabia que esse sonho era meu? Ele falou, não, é meu. Não, era meu. Não, esse sonho é meu. Eu falei, cara, eu sou teu pai. <risos> você saiu daqui. Eu, durante muito tempo, eu pensava que ia ser só isso, música. Esse sonho era meu. Não é meu. Então, é seu. Mas olha que legal isso. Eu não ensinei isso para ele mas Ele é minha semente, se chama sêmen. semente, então eu fico, eu fico olhando essa questão de paternidade, né? mas são pais que não emprestam seus sonhos para os filhos, ou não deixam seus filhos sonharem os seus próprios sonhos, é uma ideia de paternidade muito estranha. Que são os pais que entesoram para os filhos, né? E a gente quer que os filhos entesorem. Tá, tá bom. Não vou falar sobre isso. A questão é que o crescimento ele vem através daquele que deu a semente. Então não adianta se você foi chamado. Para ser uma planta Que nem É para dar fruta de se comer Mas flores bonitas Você embeleza a cidade Outros são Aqueles que as pessoas vão lá Para comer do fruto Entendeu a diferença? E outros são árvores que o fruto a Amendoeira Para que a amendoeira? A sombra é a melhor Tem sombra melhor que a amendoeira? Eu, eu, eu acho melhor. Você para ali, nossa, você parece até quando está chovendo, porque a folha é grandona, você ganha um tempinho. Debaixo da amendoeira. Quem dá o crescimento é o Senhor, da palavra que Ele deu. Nós temos que plantar e regar. E nós estamos focados na adição, mais do que na multiplicação. A multiplicação favorece em atender a necessidade que uma cidade tem em determinado momento. E a multiplicação não acontece porque você tem muita quantidade. A multiplicação acontece quando você entrega aquilo que você tem a Deus. E isso pode alimentar uma cidade? Você sabe do que eu estou falando? Cinco pães e dois peixes. Foi multiplicado. E às vezes nós olhamos para a cidade e falamos, como eu vou tocar a cidade? Eu preciso ter muitos peixes. Porque é muita fome. São muitas pessoas para alimentar. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não precisa ter muito. Porque é mais legal assim para Deus. <risos> o que você tem aí? O que você tem hoje? Se você colocar na mão dele, ele multiplica e alimenta uma cidade. O poder de influência está na multiplicação você pode ter um povo pequeno mas que está em vários setores da sociedade, na sociedade mas se você prepara o pão e pesca o peixe pode ser só cinco ou dois e coloca na mão do mestre uau, é o mestre que diz toda a autoridade me foi dada eu faço eu sei que eu pedi para bem Lucas, não li até agora, mas vai dar tudo certo, nosso maior desafio como líderes, hoje é condicionar a nossa mente, a maneira de como Deus opera, a maneira de como Deus opera, e não como são as coisas que estão dando certo, Entendeu? nós estamos atrás daquilo que está dando certo, o que está dando certo é de Deus, mas nem tudo é para você, é de Deus, mas não é para, para você, o momento que Jesus estava com seus discípulos, e Ele vira para eles e diz o seguinte, se vocês tiverem uma fé, do tamanho de um grão de mostarda vocês dirão a este monte e ele será levado transportado ao mar, lembra? dessa passagem eu sempre digo que eu não sei quem tentou se alguém aqui já subiu o um monte e ficou em pé no monte pulando vai para o mar <risos> eu não sei porque não foi isso que ele quis dizer mas a gente afirma essas passagens simplesmente em questões circunstanciais da nossa vida, ou somente. Mas isso é uma passagem que está totalmente relacionada com questões missionais. Ele estava falando sobre a missão. Ele não estava falando sobre as circunstâncias da vida. Porque a gente tem que prestar atenção que ele fala, se tiveres fé do tamanho de grão de mostarda, vocês dirão a este monte não é qualquer monte, é um monte só, na verdade o que ele está falando aqui, é o que ele quis dizer no final, permaneçam em Jerusalém, porque qual é o monte que ele estava, quando ele diz a este monte? Era o monte do templo, Jerusalém, ele estava dizendo, sabe como vocês vão tocar as nações? Permanecendo em Jerusalém Se vocês tiverem fé Sobre aquilo que eu estou dizendo Que eu vou fazer com vocês Vocês vão conseguir Levar tudo isso que está acontecendo aqui A outras nações Além dos mares Vocês precisam condicionar O pensamento de vocês A como o reino funciona porque ele ensinou numa parábola O reino dos céus É semelhante a um grão de Ter fé Não é movimentar coisas grandes Ter fé É se condicionar a maneira De como Deus move as coisas Por isso que a fé tem que ser do tamanho De como Deus começa as coisas que ele executa E a gente acha que a gente precisa de fé, quando está diante de um grande desafio. O grande desafio é você acreditar que aquela semente pequenininha vai gerar uma árvore que até as aves grandes, não estou falando de pardal, podem fazer ninho. É a mesma coisa que o profeta Zacarias disse para Zorobabel, não despreze os pequenos começos. A mesma coisa que o profeta Isaías profetizou no capítulo 11 Do tronco brotará o rebento São pequenas sinalizações Que representam grandes mudanças É dessa forma que o reino se move Por isso que se a nossa fé estiver do tamanho Porque não é ter muita fé na verdade, a expressão aramaica para homens de pouca fé é anões da fé. Ou seja, vocês não têm uma estatura que consegue alcançar o que está disponível. Está aqui tão perto de vocês, mas a questão não é conseguir alcançar no salto. É vocês crescerem à altura daquilo que está disponível. É um crescimento de estatura. Por isso que a gente tem dificuldade de entender que a santidade ela não está relacionada com é, simplesmente demonstrar que eu sou bom, que eu sou santo, a santidade está totalmente relacionada com a moralidade e a moralidade está relacionada com a inteligência. Quanto mais são, nós somos, mais curados, mais retos moralmente, maior inteligência espiritual nós teremos. Menos bloqueio para funcionar da parte da realidade espiritual teremos. Não é apenas só para, oh, sou santo, sou certinho, sou perfeitinho até porque a gente não é santo, porque a gente faz, pratica a santidade, a gente foi declarado santo para viver em santidade, diferente, mas a santidade tem a ver com inteligência, é o que está em Deuteronômio, se você quiser ler comigo, como você pode achar isso muito estranho, mas vai comigo até Deuteronômio, já te digo o capítulo, porque eu preciso lembrar dele. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. De você? Eu estou com uma Bíblia nova. Isso é muito difícil. Uma Bíblia nova parece que é outra Bíblia. Eu estava falando disso outros dias. É aqui que eu fui falar isso, né? Só me dando trabalho para mim mesmo. Achei. Deuteronômio capítulo 4 Versículo 6 Guardai-vos e obedeceis a eles Assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento Serão vistos pelos povos que ouvirão todos esses estatutos, e dirão, esta grande nação, é realmente um povo sábio, e inteligente, ele está falando sobre obedecer, ouvir e obedecer as leis, os mandamentos, okay? o objetivo dele, do povo viver em santidade, é para demonstrar, a sabedoria, e a sua inteligência, porque, a imoralidade é burrice É destruição É ruína Nós precisamos Persistir Em adequarmos a nós, os nossos pensamentos à maneira de como Deus funciona e nós não vamos encontrar isso em outro lugar, se não for pela revelação. A revelação desata os meus olhos, para que eu possa ver o que está diante de mim e dentro de mim. Diante de mim e dentro de mim. Porque quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que Cristo disse para ele? E tu és Pedro. O que estava dentro dele. O que ele foi chamado para fazer. E como nós falamos ontem, independente de como foi a trajetória dele, ele cumpriu esse papel. Ele foi o iniciador. Ele foi um homem de começo. Você tem noção que a igreja fica mais ou menos 15 anos presa em Jerusalém, porque Pedro não havia entendido como chegar aos gentios, de Atos 2 a Atos 9 e 10, passam-se 15 anos, cinco anos a igreja desenvolve Atos 2,42, e Atos 9, 31 fala dos 10, 15 anos da igreja e crescia fortalecida pelo Espírito Santo e a igreja vivia bem em Jerusalém Judéia, Samaria e Galileia só que tem um erro aí estratégico porque a palavra foi Jerusalém, Judéia, Samaria até hoje confia da terra a igreja parou. Na hora que ela foi desafiada a avançar para o desconhecido. A igreja de Jerusalém ficou parada, retida. Até que um homem italiano, de um coração muito bom, dá esmola e ora todos os dias. Um gentil. Pagão. E Deus fala, uau! Que homem precioso, vamos fazer uma coisa, já que ele é um centurião, um homem importante em Roma, vamos lá avisar Pedro que está na hora. <risos> Pedro, três vezes, tem a visão: a visão era como esses animais aí, proibidos pela própria palavra, está amarrado o sonho demoníaco. Eu confesso, me dá a lista. Renuncio, Coca-Cola, McDonald's Burger King Tudo que tem impacto com satanista né? Essas bobeiras que a gente faz assim, assim, o quê? Eu estava falando com o pastor ontem Uma pessoa veio falar para mim Não, eu ouvi um ex-satanista E ele disse que Lá no satanismo é assim, 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 assim Então a gente tem que tomar cuidado Como igreja, tem que estar atento Eu, como? É, porque o satanista aprendeu no satanismo... Vamos, me organiza... Me organiza... Satanista serve a quem? Satanás! Satanás é o pai do quê? Então, tudo que ele aprendeu no satanismo é mentira... Como que um ex-satanista... Vai modelar como a igreja tem que se posturar de acordo com aquilo que ele aprendeu no satanismo? Não, 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 não. Está muito errado isso. Porque Cristo disse que nos daria o Espírito da e nos conduziria a? Não, 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 não. Ah, mas eles fazem um trabalho com a água. Dane-se o trabalho. <risos> Paulo falou, se a carne é sacrificada aos ídolos, não te condena, como a carne nós somos engraçados convidamos um ex-satanista para ensinar a igreja sobre batalha espiritual não faça nunca mais isso nunca mais isso está errado, ele tem que sentar e ouvir aqueles que nunca fizeram parte dessa mentira e ensinar como se luta. É Olha Deus. <risos> é nós invertemos tudo, cara. Não, nós temos a ideia cito, sino, cinematográfica na mente. Entendeu? Nós ainda acreditamos que a imagem que o filme de terror mostra é mais poderosa Do que a revelação da glória de Deus Mas se entenda que isso foi construído pelo Deus desse século Uma influência ética espiritual Para encobrir o nosso entendimento do Evangelho Então, pensa comigo, os filmes de terror, pelo menos antigamente Começava com uma tempestade negra brrr, Trovoada, não é? E uma voz uuuh. Um dia eu olhei para aquilo E olhei para a Bíblia Fui para Êxodo 19 20 Ué Trovão, trovão, relâmpago Densas trevas E um som de uma trombeta Mentiroso Esse é o ambiente que eu quero <risos> e ele pinta para nós o paraíso. Eu sempre faço esse exercício. Pensa no paraíso, e todo mundo vai pensar que água de coco, sentado, tranquilão, né? Só e tranquilo rede no paraíso. Não, 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 não. O Éden o verdadeiro paraíso. Era o lugar que Deus colocou o homem para trabalhar. Você entende que Satanás pega um ambiente teofânico. E diz que esse você tem que correr. E te descreve um ambiente que chama a luxúria. Esse você tem que buscar. É o luxo. Você entendeu onde está a mentira? A mentira é que eu posso usufruir de todas as coisas sem ser conduzido por elas, entendeu? Ele não. Ele diz que você tem que ter como objetivo de vida chegar nessa nesse ponto. É o pai da mentira. então como eu estava falando de Pedro, que ele teve que ser desafiado, pela própria compreensão que ele tinha das escrituras, mata e come, está proibido a Torá, proíbe comer os animais, ele eu não posso comer uma coisa dessa, sou judeu, está amarrado, repreendido, repete de novo a visão, repete de novo, três vezes a mesma visão, cara, Deus está querendo falar contigo, não é possível, e aí ele para para ouvir, não chame de impuro e comum o que eu purifiquei. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele começa a discutir assim: ah, agora eu vejo que Deus não faz excepção de pessoa. Né? Ele atende a todos e tal. 15 anos depois de ser enviado aí às nações, entendeu? a igreja de Jerusalém tentou proteger o que aconteceu em Jerusalém era a primeira igreja evangélica do mundo toda arrumadinha tinha apóstolos, profetas diáconos mas está faltando alguma coisa e ele começa a explicar para Cornélio, desde o batismo de João, é verdade que ele disse para a gente isso, e isso, e isso, e diz, enquanto Pedro abria, todo o processo, do ministério de Cristo com eles, o Espírito Santo da promessa, uff, caiu na casa de Cornélio, muito longe do templo de Jerusalém, e no lugar que eles não estavam acostumados a se reunir, com pessoas que eles não estavam acostumados a conviver, e depois dali foi um caminho sem volta, essa era a sua identidade, ele tinha a chave, ele tinha que ir lá, abrir a porta aos gentios, por mais cabeçudo que ele estava sendo, mas tinha que ser ele para abrir a porta aos gentios. E aí a gente fica perguntando né? qual foi a conversão mais importante. De Pedro ter que se converter ao que Deus queria fazer. Ou Cornélio se converter ao Deus que ele buscava sem conhecer. Talvez a conversão mais importante que o mundo precisa é a da igreja. se nós nos convertemos a como Deus quer operar a gente a gente vai ter que voltar como Pedro voltou no Concílio assim, é, olha só irmãos eu tenho deixa eu falar como foram na casa de Cornélio eu sei que Paulo, Barnabé chegaram aí também está acontecendo lá, mas sabe por que está acontecendo em Antioquia, na Frígia deixa eu explicar o que aconteceu na casa de Cornélio irmãos o Espírito Santo desceu sobre eles como a nós no princípio isso para mim é mais assustador, o que Pedro disse que aconteceu na casa de Cornélio foi a mesma coisa que aconteceu no aposento alto o Espírito Santo começou a invadir os confins Cristo abriu a porta para Pedro Pedro abriu a porta para Paulo e Paulo abriu a porta para nós Agora nós precisamos abrir a porta da igreja. Para Cristo entrar nela. Fábio, que heresia é essa? Você está dizendo que pode-se ter igreja que não tenha Cristo? Em Apocalipse capítulo 3 parece que dá essa ideia. <risos> Eis que estou à porta... Ninguém bate estando dentro. É muito interessante isso. Porque o capítulo 3, quando fala das igrejas, termina com uma porta fechada. E o capítulo 4 começa com uma porta aberta. Isso é muito interessante Porque a porta que está fechada É a da igreja E a porta que está aberta É do céu A igreja está dentro De uma porta fechada Pedindo pelo céu Enquanto os céus já estão abertos Nós só não estamos conectados Com a realidade De como o céu se movimenta Porque a nossa porta está fechada É a nossa que está fechada E o que Cristo fala É se alguém Abrir Ele não está falando que tem que ser um apóstolo Ele não está falando que tem que ser um profeta Ele não está falando Que tem que ser um mestre, um pastor, um evangelista Ele falou alguém Alguém a questão é que pouca gente quer ser alguém Muitos querem primeiro ter ser O A Agora ele está fazendo o mesmo chamado Que foi com Pedro Para vocês, quem eu sou? Quando Pedro se abriu A revelação chegou, entendeu? A porta se abre nós queremos o céu sem Cristo dentro da igreja, não combina, é Ele que traz a realidade do céu, é Ele que é a porta, porque pensa comigo na sequência, Ele diz o seguinte, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e se assentará comigo, no trono do meu pai. Capítulo 4. João entra no trono. Capítulo 5. Cristo chegando no trono. Para fazer. Ser parte dessa realidade. Primeiro ele tem que entrar na igreja. Entendeu? Primeiro Cristo tem que estar. Na igreja ele tem que ser o espírito da profecia, o espírito de sabedoria e revelação no nosso meio. Para que possamos ter acesso a essa realidade. Porque não é só transpor a atmosfera é ter acesso a uma realidade aonde Cristo inaugurou esse caminho. O novo e vivo caminho pelo sangue o acesso a essa realidade não é você pegar um foguete e tentar subir até o céu o acesso a essa realidade está em uma pessoa e nós só podemos experimentar desse lugar através de tudo que essa pessoa proporcionou é o novo nascimento que nos leva até a experiência do trono. Foi isso que ele disse para Nicodemos: Se não nascer do alto, não ver o reino, não entra. A gente quer acessar o céu sem estar sendo feito uma nova pessoa. Não tem como. O ambiente inicial da igreja em Atos capítulo 5, era tão celestial, que um casal entrou nesse lugar, não nascido de novo, e teve o um encontro com aquilo que eles guardavam dentro deles, a morte, porque nessa época a porta estava aberta, O chamado que nós temos hoje é se alguém abrir a porta. Se alguém abrir a porta. Eu entrarei e colocarei vocês no lugar de autoridade. Sentará comigo no trono do meu Pai. Primeiro tem a intimidade. Primeiro tem o curtir a presença dele. Depois a autoridade se assentará comigo no trono do meu Pai. Eu sei que as nossas canções, as nossas ministrações, elas são totalmente focadas no ambiente do trono. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Todos aqueles que cercam o ambiente do trono, estão focados na terra. porque depois de Apocalipse 5 tem 7 e os 7 são aqueles que estão no trono perguntando quem são estes e de onde eles vêm o que eu quero dizer é que existe uma expectativa do céu em relação ao que nós estamos fazendo na terra que é maior do que a nossa expectativa que estamos na terra em relação àquilo que está acontecendo no céu. O que eu quero dizer com isso. É que a gente tem o céu ao nosso favor. Por isso Cristo trouxe o um padrão. Assim na terra. Como no céu. Não é sair da terra. É assim como é. O céu quer estar. Funcionando. Como nós estamos funcionando na terra. Porque foi isso que Cristo veio fazer na terra. Foi isso. Ele veio para a terra. Para que o céu funcionasse na terra. Então nós precisamos... É entender que o nosso chamado primário como igreja, além do discipulado, é treinar, desenvolver as pessoas. Isso dá espaço, ou promove, produz um ambiente revelacional. Onde nós vamos tendo encontro com aquilo que Deus está querendo nos revelar dentro das etapas que nós estamos. Isso vai proporcionando para nós, cada vez mais autoridades... Em relação àquilo que nós temos que fazer para Deus numa cidade Essa deve ser a nossa dinâmica Pastores, pastoras, evangelistas, apóstolos Profetas Qualquer um que tenha recebido uma função Entenda uma coisa Essa função é uma semente de Cristo Nessa função tem tudo o que você precisa Para desenvolver aquilo que Deus te chamou para ser Tem tudo Não se trata de um título É uma função Em como você vai desenvolver Aquilo que Ele te chamou para cooperar Então não trate o seu chamado De qualquer jeito Antes de Paulo falar sobre apóstolos, profetas, evangelistas Evangelistas, pastores e mestres Ele diz que nós devemos andar de modo digno de acordo com a nossa vocação. Então, entenda a responsabilidade que nós temos. Entenda a responsabilidade que você tem para com aqueles que caminham com você. Desculpa de não ler Lucas 24. Mas agora eu entendi o porquê do número 24. Vamos a Mateus 24. Já está na hora de terminar, né? Já são. É que eu não tenho noção se eu só já estou falando há muito tempo, há pouco tempo. Mas chegou o meu amigo Júnior Mais. Que coisa boa, hoje. Que pena que eu tenho que ir embora, Na próxima vez tem que ter mais tempo. Para poder desfrutar. Amanhã chega o Juscelio. Hoje, né? Que legal. Fabão, não sabia que você estava aqui nessa cidade. Que surpresa boa. Esse cara, Rodrigo, é precioso demais. Isso aí, eu amo. A gente não se fala muito, mas quando a gente se olha, tem assim, caraca, cara, esse cara é demais. A gente não conseguiu sentar para jogar o nosso videogame junto. Ainda está na ativa? Não, achei que marcar nossa partida de FIFA. Opa, tem mais gente. Que beleza, glória a Deus para essa mesa. que legal, Mateus 24 versículo 45 eu quero deixar essa palavra para vocês quem é pois servo fiel e prudente que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar alimento no tempo certo bem-aventurado o servo que quem o seu senhor quando vier encontrar agindo assim em verdade vos digo, vos digo que encarregará de todos os seus bens mas aquele outro, o mau servo, disser no coração meu senhor demora a voltar e começar a espancar seus conservos e a comer e a beber com os bêbados o senhor daquele servo virá num dia em que ele não se esperar não espera e numa hora que não sabe ele afringirá castigo e lhe dará o destino dos hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma porção das Escrituras para mim muito forte, porque olha o que Cristo está dizendo: quem é, pois, servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou dos outros servos para lhe dar alimentos no tempo certo. Ele está falando para os servos que foram encarregados em relação a outros servos e qual é a responsabilidade desses servos? alimentar os conservos no tempo certo ou seja não pode faltar alimento de acordo com o tempo que está se vivendo não pode essa é a única coisa que Cristo vai olhar nos nossos olhos e vai cobrar de nós Está entendendo? Essa é a única coisa. Eu encarreguei você a outros servos. Como você os tratou? Como você os alimentou? No tempo certo? É só isso. Você não precisa achar que ele vai cobrar de você uma boa administração da da igreja, se você fez tudo direitinho, se a cadeira é direitinho, se tem ar condicionado, se não tem, quantos números, quantos membros você tem qual foi a melhor metodologia para poder crescer manter, ele não vai cobrar nada disso ele só vai pedir você alimentou as pessoas no tempo certo só isso eu estou você é meu servo mas eu te encarrego a outros servos a responsabilidade é sua a responsabilidade é nossa de entender o tempo o que Deus está fazendo nesse tempo e dar alimento certo, ou seja, de acordo com o tempo, de acordo com o que Deus está fazendo alimentar não é fazer comida isso quer dizer que você precisa ensinar as pessoas a cozinhar Essa é a outra função. Porque quando você vai ao supermercado, você compra alimento. Quando entra na sua cozinha, você faz comida. Entendeu? Por isso a palavra é alimento, não comida. A gente precisa ensinar as pessoas a fazer comida. A gente precisa ensinar as pessoas a se alimentar. E não dar comida. E eu não dou comida. Eu dou alimento. Aí se a pessoa pega o alimento, nunca come, por quê? Vai comer cru, não sabe fazer. Então, eu preciso ensinar elas a cozinhar. você dá alimento e elas preparam comida você dá alimento e elas preparam comida é isso que ele vai pedir de nós e você vai ver que esse é o contexto que depois ele vai falar o que vai fazer com as nações Mateus 25 tem a parábola da Virgem e tem dos do bodes e ovelhas então ele vai, vai pedir conta prestação de conta com cada um e esse trecho para mim é muito forte. Porque ele está falando aqui a apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aperfeiçoe aperfeiçoa os santos. Nós temos um longo caminho. Se aperfeiçoa o que está em funcionamento. Então não começa aperfeiçoando. começa treinar. Desenvolver e aperfeiçoar. Primeiro eu treino, ensino como. Depois que a pessoa aprendeu como, eu desenvolvo o que ela aprendeu. E por último eu aperfeiçoa. Geralmente o aperfeiçoamento é quando as pessoas estão prontas para fazer o que elas foram chamadas para fazer. Nós temos um longo caminho. Porque por enquanto, nós somos só um grande refeitório. Não está ruim. Tá bom, mas nós não fomos chamados para ser um refeitório <risos> Qual é o problema mesmo da assistência social da cidade Que reclamou que a igreja está atrapalhando O trabalho da assistência social Porque ela leva comida para os moradores de rua Isso é uma figura nós estamos atrapalhando a cura que Deus quer trazer para essa cidade porque nós estamos dando uma comida que não é para dar e por favor, pare de dar comida para morador de rua nos dois sentidos <risos> para de ficar alimentando aquele que passa aqui, passa ali, o andarilho o que está procurando uma igreja boa não existe igreja boa. Existe clube bom, como Flamengo. <risos> <risos> Mas igreja boa não. A igreja é muito parecido com a arca de Noé. Tem bicho de conto, tudo quanto é jeito. E a gente precisa harmonizar a convivência com eles Que foi o que Noé teve que aprender nos períodos que ele teve dentro da arca Para que então possamos construir um novo mundo Porque o objetivo é construir um novo mundo Mas primeiro a gente tem que mudar a nossa relação com tudo Esse foi o objetivo da arca Mudar a relação do homem com a criação Para depois instituir uma nova criação então a igreja serve para que você se prepare. Por isso você vai ser traído dentro dela. Enganado dentro dela. Para que você aprenda como lidar com o mundo. É um lugar muito legal. Por isso Deus falou. A igreja. Eu quero a igreja. Coluna da verdade. Deus, como... É, eu digo que é, tá bom. É porque você está, só pode ser. Tá bom, você fica. Aí, onde eu estou? Está tudo certo? Nós temos um desafio, porque uma lacuna se abre na nação brasileira 10 anos ou 15 anos depois de introduzirmos algo novo. O que aconteceu até aqui não é que foi ruim, foi o que tinha que acontecer Ninguém errou Danduque não errou, Cirilo não errou, David Kila não errou Acabou, era aquilo Sabe por que teve que acontecer daquele jeito? Para levantar o Júnior Para levantar o Jor, Jordani Foi para isso Porque esses são os nossos dias Aqueles foram os deles E cada um serviu para o seu propósito Não é que deu errado, deu certo porque a gente está aqui, e <risos> isso é muito bom, deu tudo certo, saiu tudo como Deus queria, e agora nós precisamos chegar aonde nós fomos chamados para chegar, quando esses homens profetizaram uma santa geração, eles não estavam falando da época deles, está falando da nossa? Somos nós que temos a responsabilidade de cumprir. Não eles que profetizaram. E assim sucessivamente. Nós também vamos cumprir e gerar novas perspectivas. Assim até que ele volte. E vai ser assim. Então obrigado por essa manhã. Obrigado. Pela paciência e pela abertura de vocês em escutar pai eu oro para que o que foi dito produza a revelação produza a revelação eu oro por esses dias de uma que haja uma separação você é o único capaz de alterar a matéria então eu te peço, tira o fermento, porque está na hora de nós produzirmos pães sem fermento, para que a revelação tome lugar Senhor, para que a revelação seja aquilo que nos mova, que haja um desatar sobre nossas cabeças, sobre o nosso coração, Porque o Teu Espírito, além de nos convencer, nos guiar, é aquele que nos falará também das coisas que vão acontecer. Eu peço para que essa operação do Teu espiritualmente aqui na igreja, nos dê ouvido para ouvir o que o Teu Espírito diz. Para que possa ser produzido em nós. Revelação. Nessa manhã nós nos comprometemos em ouvir o que o Espírito diz. Esse nosso compromisso como os servos a quem o Senhor encarregou outros servos, de te ouvir para entender o tempo certo o alimento adequado a cada tempo Senhor, para que possamos crescer em estatura, para que possamos desenvolver aquilo que você nos chamou para desenvolver, eu abençoo Senhor esse grupo de pastores, eu abençoo Senhor com espírito de sabedoria e revelação, uma iluminação no coração deles, no interior deles, de toda a preciosidade, o qual você nos inseriu E eu os encorajo Senhor A ser uma igreja Que sabe estar debaixo Da sua poderosa mão Mas que consegue estar também com a cabeça erguida Na cidade Assim como Moisés Que estava em contato com a sua glória O seu rosto brilhava eu peço que o rosto da igreja nessa cidade brilhe Senhor. mais do que as palavras pregadas é aquilo que está nos afetando, que vai chamar a atenção Senhor nós repetimos os sinais de aberturas e de rupturas nesse lugar de páginas dos jornais de páginas policiais de questões envolvendo a prostituição Senhor de homens do, de poder Senhor homens de poder econômico envolvidos com prostituição que haja uma exposição Senhor nos jornais nos próximos dias para que entendamos que você está tocando essa terra Que você está chamando a igreja para romper Com aquilo que limita ela nesse território Chegou a hora Senhor de abrirmos as portas Chegou a hora de assumirmos Senhor O nosso papel de porteiros desse lugar De sermos aqueles que dominam sobre as portas dos nossos inimigos e sermos aquele Senhor que não tendo nada possuímos tudo Gerem em nós uma mentalidade correta Um coração correto Para poder operar dentro disso Senhor, eu oro pelos postos de gasolina nessa cidade. Eu oro para que haja um sinal de prosperidade para todos aqueles que estão envolvidos com esse negócio. Eu peço também, Senhor, que você coloque isso em jornais. Porque esse será um sinal... Do que a igreja vai ser para esse lugar. Uma geradora de combustível. Para aquilo que você quer mover, Senhor. Senhor, eu oro por novas parcerias de indústrias. Porque indústrias que estão fechando, galpões que estão ficando vazios. Vão receber novos acordos, Senhor, de... Empresas e indústrias, Senhor Que nunca estiveram no Brasil antes Vão estar aqui nessa cidade Isso é mais um sinal, Senhor Que você está mudando as coisas Que aquilo que está sendo desocupado Aquilo que está falindo Está sendo substituído Por aquilo que não existia antes E yeah, Senhor continua expondo a corrupção, continua expondo a corrupção Senhor, haja sobre isso, para que possamos entender a importância de sermos retos, Uf. que é Senhor, 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 além de termos ouvidos para ouvir o Espírito, queremos também ter ouvidos para ouvir o que a terra clama, Senhor. Porque as Escrituras dizem que ela geme. Oh, Senhor, ela geme. Tem expectativa no que nós vamos produzir. Então, Senhor, abra os nossos ouvidos para ouvir o gemido dessa terra. Pelo que essa cidade chora, Senhor. Por favor, Senhor nos permita ouvir o choro Senhor, das casas, nos permita ouvir os choros dos nossos vizinhos Senhor, nos permita ver e ouvir aquilo que vai além da aparência, do que aparenta Senhor, porque queremos ser a resposta para aquilo que essa cidade clama, que a terra clama aqui nesse lugar Senhor, Queremos ocupar esses lugares para demonstrarmos autoridade, Senhor. Em nome do Teu Filho. Em nome do teu Filho, em nome do Teu Filho, nós pedimos isso, Senhor. Em nome do Teu Filho, nós pedimos isso. Que haja, Senhor, um alinhamento, uma adequação dos líderes da igreja dessa cidade, para aquilo que você quer fazer. Que o teu Espírito promova a unidade. Que o teu Espírito promova a unidade. Chova pelo teu Espírito unidade nesse lugar. Unidade, Senhor.